0: 大家好，我是林氏 v 孔医师。我今天要来讲一个勇敢的国家，也是我们接下来要密切观察的国家——北欧的丹麦哦、喔。丹麦最近声名大噪，有两件事嘛。第一件事就是因为欧米孔的妹妹呵呵，这个，呃，欧米孔的妹妹在丹麦已经变成主流病毒株了，所以我们要很很小心的看这个妹妹会不会作乱哦，会不会比哥哥还厉害？要从丹麦看。而因为丹麦二月一号开始，其实它就已经是告别口罩跟健康通行证，哦，是成为欧盟第一个解除国内几乎所有防疫限制的国家。那后来当然有很多国家陆续跟进，可是丹麦是我们特别要关注的，因为它是这是妹妹在流行。好，那。这几天有一个另外一个新闻，也让大家不明就里的看，可能会觉得很意外哦。就说这个丹麦好像要放弃疫苗注射计划了哦，有些有一些标题是这样下的哦，然后就什么世界怎么跟得上丹麦哦，丹麦连疫苗都放弃了哦，就看起来好像说啊，什么口罩不戴就算了，现在连疫苗都不打了吗？丹麦人到底是怎么样哦？好，那可是我我仔细去看了丹麦他自己的新闻稿，他其实是这样写的，他其实是说，我们不会继续这个新冠疫苗的全全部的整整体的接种计划哦。那主要是说，他不会为18岁以下的人提供第三剂，那或是为某一些族群提供第四剂，他不会继续这样。推展这样的计划下去了，因为我们知道现在有零星的国家已经在推行或是考虑第四季的问题哈。那可是丹麦在审视了自己的资料之后，他决定他不会继续这样推行。那现有的计划呢？他大概会在二月底春季晚一些的时候，他可能就是他是完成了这个计划了，就整体疫苗接种计划完成了，结束了。可是这跟放弃疫苗施打其实好像不太一样哦，因为我们来看一下丹麦已经打到多好了哦，他其实是觉得自己实在打得太好了<笑>，已经够了，那再加上有一定的这个自然感染了哦，所以已经是整体这个对于新冠的保护力应该是非常不错了，所以大概不需要再。往下打第四剂，年轻人也不需要打第三剂了、哦。吼，他他其实主要新闻稿是这个历史。那丹麦打多好？丹麦是完整两剂注射是82 percent， 至少打一剂是83 percent， 这中间只差一 percent， 所以就是有打的人几乎绝大多数都已经是打两剂了、哦。吼，那他们的第第三针也是打得很快、哦。吼，他们第三针是打到了。六十破六十，今天已经是六十二点一七非常高哈、哦，就是极端高，这在全世界大概也是数一数二的疫苗施打的数字。那所以因此他们其实是觉得自己打的很高了，所以不需要了哈、哦，应该是这样，而不是说打了一半然后哎疫苗没用，我们放弃了不打了，不是这个意思哈、哦，大家不要误会了。好。那我们来看一下新闻稿大概怎么写哦。丹麦宣布决定，在未来几周内，不晚于春季，它可能会结束整个疫苗的接种计划。我现在念的是中央社，所以是写的比较平平稳的哦，就是它的没有没有曲解他们的意思啊。它标题是写“丹麦疫苗追加剂覆盖率超过六成，如果春季疫情消退，将不会打第四剂”。好，这是它的标题。那新闻稿是表示，国家卫生委员会将在未来几周严密监测疫情的演变。我们希望在二月底前宣布结束疫苗接种计划的日期。那新闻稿继续指出，丹麦的高疫苗接种率凸显人口中非常高的保护性的免疫力。那我们从经验中知道，随着季节变化，季节变暖。染疫人数会减少，那所以假如随着疫情消退跟季节改变，这个丹麦首席医疗官认为提供第四季是没有意义的。然而政府警告，这个决定还没有做最后决定。当然我们会密切关注疫情，如果和我们预期的相反，也就是第四波春季疫情又来反复，或是新的变种病毒影响我们的国家。当然会准备重新考虑这个决定哦。那丹麦卫生部长其实他们从2月1号开始，已经选择将这个 COVID-19 这个病从威胁人人类的这个疾病的分类中移除，取消所有的健康限制。那我来看一下，我用 Google 这个翻译丹麦文，然后看到他们的这个新闻稿。因为新闻稿本身其实内容比较多一点，比刚刚念的这个多一点哦。他写说，尽管我们仍然每天都看到蛮高的感染人数哦，但我们现在可以同时看到流行病即将逆转的初步迹象。那丹麦这个执行了非常好的这个新冠疫苗接种计划，那而且现在许多丹麦人。在 Omicron 进来之后呢，他也感染过了 Omicron。那同时，我们正面临春天快来的状况哦。那我们从以往的经验知道，感染人数会随着季节变化而减少。在这样的背景之下呢，国家卫生委员会重新评估了一些特殊群体的新冠疫苗接种的专业基础，包括了是否应该向疗养院的居民、八十五岁以上的人提供第四剂疫苗。是否应该为18岁以上的青少年提供第三季，以及建议对5到11岁儿童进行疫苗接种的种种问题？哈，那以下就针对这几个问题，他们各自来讲述。哈，那第一个就是他们不需要第四季。哈，他说他们的资料评估过，哈，养老院居民跟85岁以上老人目前受到第三季的良好保护。那目前他们的预估是不需要，他没有把实际的数字还有为什么讲出来了，他就说他们觉得目前没有必要。普遍较高的社会感染率也导致了疗养院跟最老的人在这一波感染中也也增多了他们的感染。吼，幸运的是，我们还是看到这一些群体中只有少数人转重症，这表明了。这个第三季对于这个防重症持续有良好的保护，可惜他没有，我相信他也许之后会有资料出来了哈，所以这只是他记者会的新闻稿的内容哦。他说，由于我们也看到流行病正在停止，由于季节即将改变，我们认为这一个季度应该是不需要为这些人提供第四季。好，那再来是18岁以下的年轻人不需要第三季的事情。哈，那他说他们的决定是不需要。然后他说，因为也因为这个第三季，其实连欧盟自己都还没有针对18岁以下平那个这个批准第三季，整个欧盟 e n a 是还没批准的。哈，而且因为该年龄组在丹麦，哈，其实已经有比较高的免疫力。而且呢，在奥密克感染转重症的几率是很小的哦，所以因此目前也没有为这些年轻人打第三剂的准备的打算。那儿童这边就比较多了哈、哦。那他他说这个标题是说， 5到1一岁儿童接种疫苗，在关键时刻提高了人群免疫力，保护儿童免于重病。他们丹麦是在11月的时候决定扩大到。五到十一岁儿童的疫苗接种计划的哦，那当时做这个决定的时候呢，是 Delta 变种病毒为主。那当时在未接种疫苗的儿童中有非常严重的感染哦，那所以也增加了这个呃重症跟医院的压力哦，所以因此他们就决定要给儿童打疫苗，然后另外也。也希望这个打儿童，然后防止人群中的感染传播，就有点像群体免疫力了，哈，就是避免小孩从学校带回来感染老人，哦，这也是他们对于原本疫苗的期望，哦。假如我们台湾要考虑新冠疫苗，当然可能也大概是这种理由。他说：“可是呢，随着 Omicron 变种株的出现，这些情况发生了变化。”因为疫苗接种对于 c r o n 这个感染跟传播的影响效果比较差哦，而且他自己的病程其实不太严重，多半是轻症哦，因此他们这个国家卫生委员会重新更新了他们的专业评估哦，那他们自己觉得哈、哦，大概只有达到原本预期的效果的一半哦。那可是他们还研究到一个，这个我们之前也常常在一周刊的时候有讨论哈、哦，欧美人总会在儿童会有一种 misc 嘛哈，全身这个感染的这个症候群，有点像是 Kawasaki 疾病的这种状况哈、哦，那个是会有一定的死伤的哈、哦，那打疫苗似乎会这个预防掉。之后产生 misc 的几率在儿童哈，那他们有观察到这个现象，所以因此他们觉得这是值得的哦。打在儿童身上，生打只打疫苗，虽然没有预期原本在 Delta 时代这么好的效果，可是还是值得的哦。那丹麦目前大概有一半的儿童已经接受疫苗哈。效果比我们预期中的小，因为我们在这个实打的过程中，结果一个新的变种病毒进来了哈。那虽然儿童一般不比较不会重症哈，保护儿童本身不是我们扩大这个疫苗接种计划的主要原因，但这个专家表示，令人欣慰的是哈，后续产生这个 misc 这个会致死的这一种才是并发症哈。几率也比较低哦，那所以就是5到11岁看起来他们还是觉得该打哦，应该打是合理的选择哦。那最后一段就是说他们最后会把这个计划就是完结掉了哈。那他说鉴于人群中已经有非常大的保护力了，而且我们可以看到第三次的这个冬季浪潮正在消退的迹象。那丹麦卫生药品管理局现在开始，就是准备要结束当前的疫苗接种计划，包括5到1一岁儿童也要终止这样子哈、哦。那我们预计在2月底可以宣布完成整个疫苗接种计划的日期。那我不是很确定他们结结结这个叫什么，结束了这个疫苗接种计划，然后呢，假如。好，两个月后有一个还没打疫苗的儿童想要打，那他打不打得到？可能还是会给他打吧，我不知道哎、欸。<笑>他是我我的解读是大量施打计划到一段落，就就等于，比方说日本前一阵子第二季打得差不多之后，就把大型接种站都收起来了，我觉得好像只是这个意思哎、欸。可是会说从此我就不提供新冠疫苗吗？好像又不是这种意思吧？哦，假如有那种你终究还是有没打的老人嘛？假如他忽然还是想打了，要不要给他打？我不知道啦。<笑>好，那我们最后来看一下一些数字，来看一下丹麦疫情控制的状况哦。呃，其实只看数字好像真的没有太令人。觉得放心哎那我先来看一个，在 O V O V in Data 有很多这种主图可以叫出来，我觉得还蛮有趣的哦。大家有趣都可以有有时间可以来玩玩看哦。那个单看确诊数，其实真的就是还是非常高，冲到前所未有的新高，那也没有怎么再下来的迹象哦。那。我们来看 PCR 阳性率的话，也是一路往上冲，现在已经冲到30 percent 哦。现在丹麦的 PCR 阳性率是30 percent， 那丹麦其实 PCR 做的是非常多的哦，比英国还多。以这个每千人做几个 PCR test， 它的数字是比英国还多的。所以你看，它这个我把英国也叫出来，跟它一起比较一下哈、哦。那个，所以它现在虽然是严重，它也是到30 percent。你们看到日本都已经40然后是50然后很高很高去了哈、哦。King d o m 好，英国是，我把英国跟丹麦一起比哈。其实英国还好诶，英国这一次的 PCR 阳性率最高也不过是十几。十几，然后就下来了。现在下到十 percent 以下，那大概在这两周跟丹麦是黄金交叉，原本前面的曲线差不多哈。他们同时都一起升到大概十 percent 左右，可是后来英国就一路下来，可是丹麦一路上去，现在已经到三十 percent。那，呃，对，所以他的。P.C.A. 做的数字是比这个英国还多，大概一倍哦，有到一倍，案例也多很多。那我们再来看一下这个重症死亡方面到底怎么样呢？吼，住在家护病房的人数倒还不错，我觉得这就是为什么他们其实可以如此老神在在的。就是、说好像还好，我们没有觉得有有太厉害哈、哦。那个住院数其实很很多，住院数是持持续往上高升，而且是到了前所未有的新高、哦。那可是只看这个在家护病房里面的病人的话，其实在这一阵子是一直在下降的。这个跟英国有点像，英国。我把这两国同时抓在一起，其实他们都是一路在下降的、哦。那死亡的话呢？丹麦是有点翘起来，哦。那，哦，这里我要把英国拿掉了。好，死亡不太妙，哦。死亡的人数的话，这个一路往上升，而且已经有一点到了去年冬天 Alpha 的那一波。差不多高的人数了哈，接近这个每百万人每天会通报，已经破五了哦。刚刚说日本超过一嘛，哦，然后现在这个已经超过五了，那比比英国还高哈、哦，是不是跟美国差不多了？把老美也抓进来嘿，这<笑>跟美国差不多，其实你就知道事情不太妙了、哦。<笑>对，已经跟美国，美国这一阵子大概就是破六哦，六到八之间，现在稍微有点下来。那现在一个大概是七，然后丹麦是五，刚刚破好了，还是有一段距离嘿。那可是只看住院的话，美国最近其实案例下来的蛮快的哈，所以他的住院案例数也是下来的很快。那只看。这个人口校正后的住院数，这个丹麦已经超过美国。那可是呢，看在家护病房的病人的话，那美国是居高不下，那个远远超过丹麦。那虽然这个数字美国也在降了啦，可是丹麦在这一波疫情，其实就是维持在家护病房里需要照护的病人都蛮低的哦，比美国低非常多。这个线是一直躺在下面的，从去年的，哦，这是去年吗？这两年来的有资料以来，几乎都在美国很差，美国很多，但大,大概是每百万人哦，没有超过二十过在家护病房里面的人，可是美国的这个数字哦，就是大概在四十到八十之间跳来跳去哦，最近是从。这一波是从最高每百万人八十个人在加护病房，现在是掉到大概四十个人。可是丹麦是现在应该是没有超过十的哦。虽然案例多，可是在加护病房里面需要照顾的人哦，人口校正过之后，美国还是远远胜过丹麦这样子。好，那死亡也一样了哦。死亡就是刚刚讲过了哦，那个死亡的线，美国也是一直。比丹麦高，这重症跟死亡是一体的两面哦，所以你可以理解到，我觉得他们主要的底气就是觉得这个住院会被影响了哦。那可是，哎，这个重症真的不太多哦，所以就觉得已经是比较轻症化的病毒哦，就没有这么担心。可是死亡数的确跳起来了，然后他还是付出了非常大的代价，因为特别是他2月一一号这样开之后。很明显，那个感染的人数绝对人数是继续增加的，所以我基本上的感觉是，哈，你真的还是不太能对这个病毒放飞了，什么事情都不不做，你还是需要让它 flatten the curve， 慢慢的得，你不要让两年两年下的雨，在一个多月灌进你的田田里，那就一定是灌进你的城市里，一定淹水的嘛。我现在说的是日本<笑>，日本就是这一个多月产生的 Omicron 案例是去年两年的总和、哦，那一定出事了嘛、哦，那可以的话，你当然是希望你就算真的要有那么多的感染的案例，你可不可以分散在三个月内来、哦，你就不会有这么多死亡，医疗不会崩溃、哦、那对于从来没有经过这么严重疫情的台湾，好，虽然去年五月也很严重了、哦，我们当然不希望那样的事情再来一次嘛。那所以你们看了这么多前面的学长姐示范给我们的状况哦，啊，反正就是慢慢来了，不可能现在一触可及，马上就就让这个病毒进来，对吧？连疫苗打的这么好的丹麦哦，你看这个死亡还是已经跳到这两年来的最高的的数字了、哦，吼。呃，几乎要超过，几乎要超过，我相信会继续往上升的。好，那丹麦状况就讲到这里。我我倒还是没有看到他们对于 BA two 有进一步的说明哦。我看到他好像引用都是之前那个时候，他们之前有有说过一次 BA two 看起来至少这个重症率还有疫苗的有效性，其实好像都差不多哈。嗯，重症看起来是这样啦哦，重症没有继续往上升，甚至是往下降的哦。那明明案例非常多，案例确诊还是一直节节上升，所以你要说 BA two 比较容易重症，我相信这个描述应该是错的哦。会不会反而死亡率更低？我觉得有可能哎、欸，因为丹麦现在的确案例实在是太多了，飞天了哦、喔。那可是他真的重症竟然还是在往下降，所以我觉得这有猫腻哦。那所以搞不好 BA two 跟 BA one 的确性质不太一样哦。那我们就再等丹麦会不会进一步给我们更多的数字。好，今天就讲到这里。